0: Mustavalkoista, podcast elämässä opitusta ja oivalletusta. Yksi tietää, toinen oppii. Kaksi henkilöä, monta tarinaa. Tervetuloa matkalle! Hei Tom, tämän jakson aihe meillä on johtaminen ja vähemmistöt. On tämän kerran jaksoja, keskustellaan siitä. Pikkusen ennen kuin mennään siihen, niin meillä on Podin tilastoissa nähtävissä, että jengi on kesälomalla. Kuuntelumäärät on ollut alhaisempia, mutta ne, jotka on kuunnellut, niin ne on hirveänä hehkuttanut tätä. Mä en tiedä, mitä ne meissä hehkuttaa, vai onko se sitä vaan, että meillä on jotenkin
1: kannustava ympäristö? Vai onko se niin, että kontentti on vaan niin tajuttoman korkealaatuista, että sitä, sitä vaan täytyy hehkuttaa? Kyllä.
0: Tästä jokainen kuulija tietää, että miksi me tehdään näitä podcasteja yhdessä. Toinen on nöyrä
1: ja toinen muistaa haipata. Toinen, toinen yrittää epätosti saada päänselityksiä, toinen ei. Hei, mitä sulla
0: oli ajatuksia tähän teemaan liittyen, Tom?
1: No itse asiassa, sulla oli sä oot, ollut, sä oot nyt ollut tekemässä erilaisia asioita ympäri Suomen nientä ihan äskettäin, ja tota, ajellut autolla yksikseen ja niin poispäin, ja mä ymmärsin sun kommentaarista siinä, tässä parin viikon aikana, että et, et olet törmännyt näihin asioihin ihan siellä arjessa, vaikka lomalla olitkin, etkä töissä, niin voisitko ihan tähän alkuun niin kuin kertoa vähän niistä, koska A, ne kiinnostaa mua ja B, ne voisivat asettaa ihan semmoista vähän niinku ehkä nuottia tähän meidän keskusteluun, koska tämä meidän keskustelu, tämä aihe ei ainakaan ole helppo ja mä en haluaisi myöskään tässä jänistää tässä aiheessa.
0: No niin, ihan... Mielenkiintoinen kysymys sinulta. Siis toisin sanoen suomeksi sanottuna, sä kysyt, että koinko rasismia matkalla Suomessa? Niin tai mitä, mitä tahansa muuta vähintään yhtä ikävää. Lyhyt vastaus on, että kyllä. Pidempi vastaus on se, että ää, rasismia, syrjintää ja muu, niin se on aina siitä hankala, että se on aina kokiansa kokemus. Ja näin ollen siinä mielessä haastavat ja se on aina dilutoitavissa pois. Tavalla tai toisella. Voi sanoa vain, että no, sillä oli vain huono päivä, tai kyllä se tekee noin kaikille muillekin ja näin poispäin. Ja vahingossa tullaan niin
1: hyväksyneeksi toistuvaa rasismia. Niin, ja, ja... sitten siinähän tapahtuu semmoinen ehkä tahaton, mutta tapahtuu joka tapauksessa tapahtuu toisen ihmisen validin kokemuksen nollaaminen. Niin, juuri tätä. Ja
0: Tämä oli toinen puoli ehkä tätä, tätä kokemusmaailmaa tässä parin viikon aikana. Oli jännä tunne, kun mä itse asiassa twiittasin yhdestä äh, kohdastakin, twiittasin tuonne Twitteriin, että mitä koin, niin tuli useampikin sellainen kommentti, että ootko nyt ihan varma, että tuo oli rasismia tai syrjintää tai muuta, <hys> että noinhan voi tapahtua kenelle vain. Ja mä jäin siinä, mielessä, siinä hetkessä miettimään, itse asiassa ajoin silloin, kun näitä kokemuksia kirjasi ylös, niin ajoin läpi eteläisen, pohjoisen, keskisen ja eteläisen pohjanmaan ja mietin niitä teitä ajaessani, että niin, että tosiaan, että tajuakohan noin, jotka kommentoi noin, että hehän itse asiassa tulee tietoisesti tai tietämättä dilutoineeksi totaalisesti sen mun kokemuksen ja sanoneeksi, että se on itse asiassa
1: ok, että noin sattuu että älä pidä sitä rasismina. Siis veti oikein niin kuin hiljaiseksi toiminta mitä sä sanoit, koska juuri niinhän siinä käy. Että kun ruvetaan, niin kuin ruvetaan tavallaan niin kuin haastaa toisen kokemusta ja dilutoimaan sitä, ja mikä se sun motivaatio on, niin mä, kun sä semmoiseen dilutaation lähdet, niin mun on, mun on niin ihmisenä vaikea ajatella, että se olisi kovinkaan usein harkittua ja laskelmoitua. Liian usein ajurina taustalla se, että eihän nyt sentään täällä minun kulttuurissani sellaista ole. Eli se sun ajatus niin saattaa olla ihan hyvä siinä, mutta se ei edelleenkään tosi sitä että sä dilutoit ja, ja jollain tavalla niin invalidoit sen toisen henkilön kokemuksen. Varsinkin Kyllä. kun sä et ollut itse paikalla.
0: Ajassa pohdin paljon tätä meidän tulevaa podcastia ja miten esihenkilönä olisi hyvä suhtautua. Majoutuin yhteen maja-paikkaan ja täytin tätä korttia ja sitten täällä oli tämä hotellin johtaja omistaja siinä paikalla. Se oli tämmöinen pieni perhehotelli ja hän sitten siinä kyseli, että no mistä sinä oot lähtöisin ja sitten näin, että se yritti taustaltaan etsiä sitä kysymystä, että mistä maasta on olen lähtöisin noin ihonvärimi takia. Mm. Mutta mä vastasin hänelle, että no mä oon kuule, että Mä oon kasvanut Forssassa ja Pohjois-Karjalassa lähellä Joensuuta ja tuossa Oulun edustalla Hailuodossa. Ja mä oon itse asiassa, että asun nykyään Helsingissä. Ja se hänen reaktionsa oli aivan pöyristyttävä ja samalla kertoi niin mulle sen muistutuksen, että Suomi on helkatin pitkä maa ja monikulttuurinen myös tässä niin kuin ymmärryksen näkökulmasta. Miten hän sanoi, että joo joo. Mutta kyllähän sinäkin tiedät, että ei Suomessa noin mustia lapsia synny.
1: <tos> Ai kamala. Anteeksi, että nauran, koska asia on vakava. Mutta... <tos>
0: <tos> Joo, mutta tämä kertoi niin sitten, mä oikein jäin sadasosa sekunniksi miettimään, että ei herranen aika. No sitten me keskusteltiin siinä niitä näitä, ja sit hän kysyi, että no oksia koskaan näin pohjoisessa käynykkää ja sitten sanoin, että no itse asiassa lapsuudessa aika paljonkin viettänyt aikaa täällä, tota, täällä päin Lappia, kun äh, toinen puoli suvusta on sieltä päin lähtöisin ja edelleen asuu sukulaisia pitkin, pitkin äh, tota, pitutta siellä. pitkän siellä ja no sitten <tosivut> sitten yhtäkkiä hän pitkän 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 ja kuvastavallaan tavallaan 90 prosenttia suomalaisen hölmöilyn käytösmallista, eli niin kauan kun joku on vieras, niin joku on todella vieras, mutta kun löydetään pienkin yhtäläisyys, ihan sama mistä päin olet, sinä olet sukulainen.
1: Joo, ja siis tavallaan niin mun mielestä toi on, nyt, toi on hirveän tyypillistä on se vilpitön uteliaisuus, joka sitten vielä ehkä hivenen niin kun, naivisti vielä töksäytetään ilmoille näillä kommenteilla ja kysymyksillä, niin sitten se oikeasti, niin ei sen taustalla ole rasismia ainakaan rotusorto merkityksessä, eikö niin? niin Vaan, et, 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 et motivaatio ei ole se, että koska olet, koska olet minua tummempi, niin olet alempi kuin minä. Että niin semmoista siellä ei ole. Et, et sit se on, no se on hölmö töksäyttelyä. Joo. Yksi... Joka jo kauan sitten eläkkeelle ja nyt taloustoimittaja niin oli tapana sanoa, että ihmisestä huomaa aika äkkiä, että kuinka monta polvea hän on asunut kalustetussa huoneessa, <laughs> joka, joka, joka mun mielestä sopii tähän hyvin, mutta se on sitten taas elitististä ja, 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 ja tota, ilkeää sanoa niin, niin voidaan, voidaan leikkiä, että en sanonut niin.
0: Tähän tilanteeseen mä monesti ajattelen näin, että itselleni sanon, että anna heille anteeksi, koska he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tausta on oikeasti se, että Siellä on vain tietämättömyyttä, silkkaa tietämättömyyttä, johon ainut keino on tiedon jakaminen, hyvä keskustelu
1: ja ymmärryksen lisääminen. Ja positiivista on erittäin hienosti sanottu, ja positiivistahan siinä on se, että tämä nimenomainen esimerkki oli tietämättömyyttä, mutta oli myös uteliaisuutta paikata niitä tietämättömyyden aukkoja. Kyllä. Eikö Kyllä. niin? Elikkä jututtamalla ja kyselemällä ilmeisesti hyvän tahtoisesti kuitenkin.
0: Kyllä. Mutta nämä kaksi esimerkkiä, mitä mä sulle nyt jaoin tässä, niin ne on itse asiassa johtamisen aivan tämmöisiä niin esimerkkejä siinä mielessä, että teillä on muuten taustalla melkoinen hulapalo talossa.
1: Minä en kommentoi. Minä, minä en kuule mitään. Minulla on vasta- päässä. Se voi tulla tästä mikro- mikrofonista läpi, niin... Muut nauttikoon, minä en tiedä asiasta mitään. Kiistan? en kiellä enkä myöllä. Joo, Joo, tuota,
0: niin, äh, tämmöinen niin ehkä johtamisen näkökulmasta, heti, heti tähän alkuun niin kuin muutama tämmöinen rajaus, mitä itse ajattelin nostaa erittäin keskeisesti, mistä voidaan jatkaa keskustelua. Ensinnäkin on se, että tai koko syrjintäkontekstissa esihenkilön tärkein tehtävähän on ennaltaehkäisy ja niin kuin, jengen valmistaminen. Seuraava on se, niin kuin, se jatkuva keskustelu, yhteys sen ymmärryksen ylläpitäminen. Organisaatio on jossain määrin ehkä jopa onnis- epäonnistunut, ei onnistunut kun epäonnistunut, jos tota, pitää mennä siihen jälkilöylyyn Siinä on kaksi steppiä jäänyt aiemmin välistä, jos pitää mennä siihen kohtaan, missä sitten... Istutaan keskustelemassa, että kuka leikkii ja kenen kanssa ja minkä takia ja näin poispäin. Ja tämä on syy, miksi mä itse esimerkiksi olen viime vuosina alkanut olla hyvin vahvasti kannattamaan kaikkea tämmöisiä niin diversity and inclusion instituutioita ja niiden rakentamista. Jos jotain olen oppinut elämässä, niin sen, että tieto lisääntyy vain sitä jakamalla. Ja mikään ei ole itsestään selvää. Eli älä koskaan oleta jonkun ymmärryksestä jotain, mitä et aiemmin olisi voinutkaan. Toinen sitten keskeinen asia, minkä mä haluan heti tähän alkuun Yksi asia, mikä mua Tom raivostuttaa, on semmoinen oletus, että kun sä kuulut yhteen tai kahteenkin vähemmistöryhmään, niin sun oletetaan olevan taitava kaikkien muiden vähemmistöryhmien kanssa. Ja sun oletetaan... Tietävän, että miten toimitaan kaikissa muissakin vähemmistöryhmissä. Eli yhtäkkiä se, että sä kuulut johonkin vähemmistöryhmään, niin sut liitetään sellaisiin vähemmistöryhmiin, josta sä tiedät ihan tasan tarkkaan yhtä vähän kuin majority. Eli on siis isoja vähemmistöryhmiä, joista mä oon ihan yhtä ulalla oikeasti aidosti siitä kokemusmaailmasta kuin kuka muu tahansa. Mä tiedän tasan tarkkaan, Yhteisesti heidän kanssa miltä tuntuu se, että syrjitään, mutta miltä tuntuu, että sinua syrjitään juuri siinä sinun omassa aiheossasi, niin en mä sitä tajua.
1: Toi on o- o- oikeasti hyvin sanottu, koska toi on niinku se, tuossahan on jonkinlainen villakoiran ydin on just toi. Ja, ja tota, Sittenhän me voitaisiin käydä tässä nyt heittäytyä ihan hurjapäin ja ruveta käymään keskustelua, että onko. Tapahtuuko tuossa tämmöinen white privilege-tilanne, eli kun keskustelukumppani olettaa, että koska sinä vähemmistö, niin ymmärrät muita vähemmistöjä paremmin kuin minä, joka olen enemmistöä. Tossa kun sä alustit, niin tuli mieleen, jos sallitaan, niin ihan nopea kommentti omasta kokemuksesta. Mä muutin 18-vuotiaana isieni maille keskilänteen usa ja aika nopeasti siitä sit siirryin niin kuin yliopisto isoihin isoon kaupunkiin, jossa oli paljon ympäri maaseutua kerättyä opiskelijaporukkaa, niin tota 31 vuotta sitten, kohta 32 vuotta sitten, niin siellä käytiin intensiivisesti tismalleen samaa keskustelua, mitä me käydään nyt ja mitä, tässä, mitä Suomessa käydään tällä hetkellä hirveän paljon. Itse asiassa globaalisti käydään paljon tätä keskustelua. Silloin oli semmoinen tosi väkevä Political Correctness-kulttuurikeskustelu, koska se nousi silloin tosi isosti pintaan monestakin hyvästä syystä siellä. Sehän ei sitten näkynyt täällä vielä siinä vaiheessa. No, si- no itse asiassa kyllä se varmaan näkyikin. Muuton vuosi sen jälkeen niin Suomessa alettiin keskustelemaan siitä, että... Si- siitä, että Perustellustikin, että on, 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 onko negeri nyt sitten oikeasti niin sana, jota saa käyttää. Mähän on jonkin verran toimin esimerkiksi turvapaikanhakijoita työllistävissä organisaatioissa, niin kuin hallitus- ja tukirooleissa. Ja siis se ajatus on siinä se, että, mikä minun ajatus on siinä se, että jos mä pystyn fasilitoimaan sitä, että jos joku tänne tulee, vaikka se ei saisi tänne jäädä, niin täällä ollessaan, hän saa mahdollisuuden tehdä töitä, eli tienata ihan itselle palkkaa. Maksaa Suomelle veroja, oppii olemaan suomalaisessa työelämässä ja sitä kautta suomalaisessa yhteiskunnassa ja oppii varmaan jotain tärkeitä ammattitaitoja ja muita, niin vaikka ei saisi tänne jäädä, niin se on hyvä ja edistettävä asia, koska se on kaikkien etu. Työ pitää myös ihmisen pois pahan teosta, et, et sekin, sekin tarkoittaa sitä. Ja samalla mä sanon, että murto-osa mistä tahansa populaatiosta tekee pahoja. pahojaan. Mutta jos, jos tämäkin murto osaa töissä, niin silloin se tekee vielä vähemmän niitä pahoja. Nyt mä lähdin taas jaarittelemaan, mutta tota, puhuakseni itsestäni, mutta tota, palataan niinku aiheeseen, niin se, mikä mua kiinnostaa, kiinnostaa oikeastaan kysyä sulta, että kerro mulle vähän siitä, että se pitää ennakoida niinku esimiesroolissa sit nä- tämän tyyppiset kohtaamiset, vähemmistöön kohtaamiset, tavallaan niinku, on hyvä sana englanniksi, mutta semmoinen, että purkaa ne tilanteet etukäteen informaatiolla ja muulla, et en, et, ettei tilanteita edes pääse syntymään.
0: No ensinnäkin Lähtökohtana on se, että työntekijä joka taloon tulee, niin hän on työntekijä. Hänen sukupuolella, sukupuolisuuntaumuksella, ulkoisilla tekijöillä, arvomaailmalla ja näin poispäin on äärimmäisen vähän mitään väliä, jos lainkaan. Mutta sitten se ehkä toinen osapuoli... Nyt mä kommentoin vain ja ainoastaan kahta vähemmistöryhmää, jotka mä jollain tavalla ymmärrän. Taustaltaan ei-härmäläiset, mä käytän mieluummin tätä termiä, ja liikuntarajoittoiset sit se toinen. Aikoinaan mä aloitin eräällä pohjoismaisella rahoitusyhtiöllä urani. Silloin mut palkannu henkilö oli nähnyt jossain lehdessä tai jossain artikkelin minusta, ja hän oli ottanut sen talteen ja laittanut sen kahvihuoneen pöydälle. Ja sanonut, että meille muuten tulee tämmöinenkin työntekijä. Siinä jutussa oltiin käsitelty mun adoptiota ja siinä oli käsitelty mun liikuntarajoitteisuutta ja näin poispäin. Ja sen jälkeen peli oli selvä. Se oli keskusteltu ja siitä ei välitetty pätkääkään. Toinen mm. samanmoinen tilanne oli se, että eräs henkilö itse asiassa, jonka säkin varmaan tiedät, ponteva eteläpohjalainen nainen. Ja hän teki, silloin kun mä tulin töihin, hän teki selväksi, että hei, sinä olet sitten Otso ja minä olen... No mä käy, sanon nyt hänen nimensä, että minä olen Kristiina, ja sinä pyydät apua, jos sinä tarttet, ja muuten minä en rupea sinua vahtimaan. Se oli sillä selvä. Peli selvä, ja sen jälkeen me oltiin työkaverit, ja jos mä tarvitsin apua, mun tehtävä oli sitä pyytää. Hän ei alkanut kysellä joka hiivatin nurkassa, tarttetko apua tai muuta. Ennakoivaa siinä mielessä, että kerrotaan, jos nyt on jotain huomattavaa poikkeavuutta, kuten esimerkiksi liikuntarajoite, niin kerrotaan avoimesti, että miten sä voit kohdata sellaisen. Ja tehdään peli selväksi, että tämä henkilö on one of us ja siinä kaikki. Kolmas elementti on se, että normalisoidaan sitä asiaa kaikin tavoin. Suurin itse asiassa hämminkiä ja syrjinnäksi ulottuvaa aiheuttava asiahan on siis se, että ei yksinkertaisesti tiedetä, miten toimia oikein. Ja tässä tullaan kahteen teemaan, jota mä oon aina korostanut johtamisen työssä, on se, että Kerro joukoillesi, miten hän tietää, mitä hänen pitää tehdä, jotta hän tietää toimivansa oikein, ja kerro joukoillesi, että hän on sellaisena, kuka hän on, hän on merkityksellinen. Tää on sitä ennakoivaa ja sitä ylläpitävää.
1: Kiitos. Voiko, ja voiko tuossa nyt heti erottaa kaksi asiaa? Ja jos ei voi, niin ei voi. Mutta mut, mut, niin toinen asia on se, että se liikuntarajoitteisuus on niin yksi asia, minkä takia se asia on niin käsiteltävä? Mutta eihän sun etnistä taustasi tarvitse käsitellä yhteen. Nimenomaan. Ja liikuntarajoitus on, on se, sen takia eri juttu, koska se, on niinku, se vaikuttaa sun liikkumiseen työpaikalla, joka ei aina ole helppoa, koska se on, se, tilat eivät ole suunniteltu, tilat on suunniteltu eri porukkaa varten, sanotaanko näin päin. Kyllä,
0: nimenomaan. Ja siis käsitellään ne asiat, jotka vaikuttavat olennaisesti työnteon mahdollistamiseen, mutta muut. Käsitellään ne sillä tasolla, mitä se henkilö itse haluaa. Mun on tässä kohtaa pakko kehua siis pohjoismainen iso rahoituslaitos, jonka palvelukseen mä oon jäänyt jumiin, niin yksi sen tunnetuimpia ja arvostetuimpia lakimiehiä, hän aikoinaan peruslakipuolella oli tämmöinen. henkilö, joka oli n- näkörajoitteinen. Hänhän oli uraani yksi kunnioitetuimpia lakihenkilöitä ja ei minkään minkäännäköistä estettä siitä tehty, että Hän oli näkörajoitteinen. Hällä oli joku avustava lakihenkilö yleensä aina mukana ja näin poispäin, mutta siinä kaikki. Ja ennen kaikkea hän oli hän ja hänen huikea ammattitaitonsa, oli se mitä... pidettiin keskiössä. Ja tämä on se, mihin esihenkilön pitäisi johtaa tätä jatkuvaa kommunikaatiotaan. Ja tämä on juuri se, minkä takia myös tarvitaan sitten tämmöisiä diversity inclusion organisaatioita. Meidän pitää avoimesti kertoa, että meitä on aika heille katin monenlaisia ihmisiä tässä puljussa, mutta hei, yksi meitä yhdistää, me kaikki tehdään töitä. Ja that's all.
1: Mä oon kokenut sen hämmentäväksi kun, ja koen edelleen, kun organisaatio löytää itselleen tarpeen kouluttaa ja tiedottaa näitä inclusivity asioita koska mä koen ne niin kuin kaikin puolin niin kuin henkilön yksityisasioiksi. Siis kuka haluaa tulla nostetuksi sillä tavalla esille, se on niin kuin yksi asia. Toinen asia on se, että minä koen, että näiden asioiden tulisi olla meille kaikille niin päivän selviä, että nämä on niin non-issue. Niin se on ollut ehkä se, mikä, minkä minä vasta vanhemmiten tajusin, kun mä ärsyttelen ne kaikki koulutukset, että niin kuin, ehkä näitä kuitenkin pitää sitten käydä läpi. Kyllä, niitä pitää käydä läpi. Ja
0: ikävä kyllä, edelleen on henkilöitä, jotka koskaan joutunut miettimään omassa siviilielämässä millään tavalla, että miten mä toimin henkilön kanssa, joka kuuluukin johonkin tiettyyn vähemmistöjoukoon, ja miten mä toimin niin, että mä en omalla tölväsylläni loukkaa häntä niin ihan konstant. Niin. Tämä mielellään, mielellään itse asiassa ei koskaan. Niin ikävää kuin se on, se on elementti, joka pitää olla olemassa, vaikka toivoisi, että se olisi jokaisen elämässä hoitunut tuonne pääkoppaa jo aika, aika lailla niin lapsuusiässä. Jos mä mietin omaa lapsuutta, tai mä mietin mun siskojen lapsia, niin maailma on ihan totaalisen toinen. Ja Tätä. esimerkiksi tämä mun Ylioppilaksi kirjoittanut siskon tyttö, niin hänelle nämä kysymykset on ihan way of course. Ei hänen tarvitse miettiä, niin kuin, että miten kohdellaan homoseksuaalia tai miten kohdellaan värillistä tai miten kohdellaan liikuntarajoitteista. Se on hänelle niin ihan peruspalikka, mutta sitä se ei kuule ole sitten, kun taustat on pikkusen erilaiset.
1: Joo, ja siis nyt tässä täytyy ehkä tehdä sitten sinullekin selväksi, että olen kuitenkin kekkosluakkien lapsi minä. Että et mä mä, mä tiedän, tiedän ton hy, hyvin tarkkaan, vaikka olenkin kasvanut Tuusulan meren rannoilla, jos, joka on kuitenkin ollut jo siihen aikaan kiihkeä kansainvälinen metropoli. Mutta tota, mä, mä tunnistan nää, mä tiedostan nämä tarpeet. Mä silti koen sen oudoksia absurdiksi, mutta niin kuin asiaa edistääkseni, olen valmis sitä tanssia käymään. Mulla itellä koskaan ei ole ollut tilannetta, missä mun työyhteisössä kollegana tai alaisena esimiehenä olisi ollut ketään, jonka takia näitä olisi pitänyt käydä keskusteluita, ei millään tavalla niin kuin, ra- rajo- fyysistä rajoitteista kärsiviä tai sitten millään tavalla etnisesti näkyvästi erilaisia ihmisiä. Et mä en ole koskaan ollut semmoisessa tilanteessa itse, mutta niin mun, mun oma kokemu- omat kokemukset tulee siitä, että työyhteisössä, jossa esimerkiksi itse olen ollut niin sit vastuullisessa asemassa, niin on käyty ihan avoimesti keskellä päivää keskustelua äm, erilaisista etnisistä ryhmistä sellaisilla sanankäänteillä ja sellaisilla viestillä, että se on ollut mun mielestä niin kuin täysin pöyristyttävää ja käsittämätöntä, Joo. johon olen joutunut puuttumaan ja kun äkkipikainen, kun olen hämäläiseksi. Siis o- olen lähestynyt asiaa, että kuulkaa hei, että tällainen... Tällainen kielenkäyttä ja puhuminen niin kuin aikuisten lukutaitoisten ihmisten kesken, niin minä en sellaista siedä, enkä usko, että edustamani organisaatio myöskään sitä sietää. Joka kyllä lopetti sen, lopetti sen ja monta, monta muukin keskustelua loppu siihen, mutta, mutta tavallaan niin kuin, että en, mä, en mä nyt rupea niin ruoskiin itteni siitä, että olisi varmaan voinut toimia toisin, niin elämässä usein, usein, usein tulee eteen se, että olisi voinut toimia toisin, mutta Viesti meni perille, ongelma, ongelma korjaantui siinä työyhteisössä ja työyhteisön henki oli varmaan niin pidemmän päällä niin vahvempi kuin mitä se oli ennen sitä. Mutta mä jouduin puuttumaan siihen ja mä kipuilin sitä kyllä, että miten tällaiseen tilanteeseen puututaan.
0: Hyvä nosto toi, koska tuossa tulee nyt semmoinen toinen asia, mitä mä itse asiassa näiden aivan alussa kertomien niin asioiden tai tapahtumien kohdalla mietin, kun ajelin taas, tota, niin oli aikaa miettiä aika paljonkin ja Yksi sellainen kysymys, mitä, missä minun pitää myös myöntää, että on edelleen keskeneräne, että mitä mä ajattelisin, on se, että mä on oppinut tiedostamaan sen, niistä pitää puhua, jotta ne ymmärretään normaaleiksi. Mutta tekee on samaan aikaan aivan hemmetin väsyttävää todistaa omaa hyvyytensä joka hiivatin päivä. Kerro no, tästä lisää, kun...
1: joudukseen semmoista vielä tekee.
0: No en mä, Arjessa en joudu, onneksi, onneksi meillä on niin edistyksellinen organisaatio itsellämme, mutta kyllä mä joudun niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Jos mietit nyt tätä mun matkaa pohjoiseen, niin, niin, niin mä tajusin yhtäkkiä, että mä itse asiassa joka hetkessä mä ensin todistan, että minä puhun suomea, sitten mä todistan, että mä pystyn asioimaan täysin niin normaalit ihmiset, vaikka mä kävelen kyynärsauvoilla, ja sitten mä itse asiassa todistan vielä, että joo, minä olen ihan maksukykyinen. On aivan absurdeja tilanteita siitä, että kun tumma ottaa kännykän käteen, niin hän aikoo oikeasti maksaa siinä olevalla applepeillä, eikä tehdä jotain niin kuin juoksumajoitusta tai muuta vastaavaa. Aivan niin kuin siis, sellaisia, jotka tulee niin silleen, että jutukohan valkoinen heteromies, joka on kasvanut härmässä, jonka suku on 400 vuotta ollut teuvalla, niin joutuukohan sellainen ikinä edes miettimään?
1: No siis tätä... tämä nimenomainen esimerkki sieltä teuvalta, jonka molemmat tunnemme, niin ei joudu, mutta enpä joudu minäkään.
0: Mutta sitten mä itse asiassa muistin, sä, mä en tiedä muistatko sä itse tätä, mutta monta vuotta sitten, kun me emme vielä tuntene toisiamme, oli tullut tämmöinen tota, ensimmäiset versiot jostain intranetin puhelinluettelosta tai muusta, niin siellä luki Tom Miller, ja sulla luki siellä semmoinen huomautus, puhun suomea.
1: <laughs> Joo, muistan hyvin. Arva, missä se johtui? No, se, no tietenkin, se, tietenkin se johtui siitä, että mä jo useammin kuin kerran törmäsin tilanteeseen, missä mulle kerrottiin toki hyvän tahtovasti että... Et, et, tota, meidän piti pitää yksi palaveri ja sinne piti tulla niitä ja näitä ja noita henkilöitä ympäri konsernia, mutta suomalaisia tässä tapauksessa kaikki. Ja, ja sitten joku oli sanonut, että kaksi oli sanonut, että onko se Millerin pakko tulla, kun me haluttaisiin mielemmin puhua asia suomeksi. Siitä se tuli, että puhun myös suomea. Niin mä, että mä kirjoitan sen sinne puheliluetteloon, että puhun.
0: Mutta se on yhtä laillahan, se on syrjintää sua kohtaan.
1: No joo, mä mä voin semmoinen tiivistelmä, että kun on on vajaa 400 vuotta sitten kaikki sukuhaarat painellut Englannista Amerikkaan, ja ja, ja siellä asuttu valkoisena protestanttina, ja sitten isäni on ensimmäinen Eurooppaan tullut paluumuuttaja, niin kuin me häntä herjataan, niin niin, niin ei oikeutta, eikä oikeastaan haluakaan, länkyttää siitä, että mä koen, että se, että mä saan edelleenkin joka, veromaan kerran viikossa kuulla, että te jenkit olette tyhmiä ja ja tämän tyyppistä tyyppistä kommenttia ihan tuntemattomilta ja joskus tutuiltakin ihmisiltä, niin en mä sitä syrjinnäksi koe että mun mielestä se on vaan helvetin huonoa käytöstä ja mä pidetään oikeuteni laskea sitä leikkiä just niin paljon kuin mä haluan julkisesti. Mä korostan sitä, että mun kokemus on täysin eri jos minua sorsitaan, niin mua ei sorsita sen takia, että olen keskimääräistä heikommassa asemassa. Niin se on erilaista silloin. Silloin se on nälvimistä, se on tölvimistä. Ja jos ja taas mm-hmm. mulla ei ole, niin ole inhibiitioita puuttua siihen, koska tiedän, että, niin niin että mä joudun sitten enemmän syrjityksi sen takia, jos mä puutun siihen. Joka eri asia mun mielestä, kun sä edustat jotain aitoa vähemmistöä, niin määrällistä vähemmistöä.
0: Mä olin itse asiassa äh, pikkusen. Ymmärrän ton sun näkökulman erittäin hyvin, ja samalla olen hiukan eri mieltä, koska itse asiassa o- semmoinen hyvin, hyvin, hyvin vähän puhuttu tosi seikka on, että myös vähemmistöthän syrjii keskenään. Kyllä. Ja samassa vähemmistöryhmässä olevaa, samassa ryhmässä olevien keskenkin tapahtuu erinäistä näistä tämmöistä niin kuin klassifiointia ja tämmöistä niin kuin piilo, rakenteellista piilosyrjintää. Esimerkiksi liikuntarajoitteisena kepeillä kävelevänä, niin mä oon monissa ö, fyysisesti rajoittamattomissa piireissä. Mä oon niin liikuntarajoitteinen. Mutta sitten jos me mennäänkin liikuntarajoitteisiin piireihin, niin mä oon liian terve monesti siellä, koska mä kävelen kepeillä, mä oon pystynyt olemaan oma toiminnan, mä en ole pyörätuolissa. Niin se, niin se voi niin. olla itse liian, että mä oon liian tervejä tähän, mutta äärimmäisen hyvin valaisti itse asiassa erittäin, erittäin suuresti arvostamani, suorastaan jopa rakastamani julkispariskunta Michelle ja Barack Obama. Michelle Obama kirjoitti kirjassaan Becoming, jonka mä toivon, että joka ikinen on lukenut. Michelle Obama kirjoittaa siinä kirjassa tosi hyvin, kun hän kertoo siitä Barackin tuskasta silloin presidenttiyden alkuaikoina. Niin hän sanoi, että valkosille hän oli musta ja mustille hän oli valkoinen. Mä sillä hetkellä tajusin, että bling, wow, koska tästä on kyse. Maj- majoriteetille mä oon maahanmuuttaja, jotka ei tunne mun taustaa, jotka näkee mut ekaan kerran. Koska oletusarvoisesti tummaihoinen henkilö Suomessa on taustaltaan maahanmuuttaja, joka on täydellisen väärin ajatella näin yksioikoisesti. Samalla, niin, niin. jos mä liikun maahanmuuttajapiireissä, niin kyllä mun pukeutumisesta näkee sen, että mä on äärimmäisen pitkään Suomessa kasvanut, ei mulla ole näköisiä elementtejä mun pukeutumisessa tai mun tyylissä tai mun olemuksessa siitä, että mä oisin tullut ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajana kerran perheen ja kerran sen kulttuurin. Niin. Vaan, et, mut, mä, et, kyllä musta näkee sen, että mä oon täysin Suomessa kasvanut, suomalaisessa kulttuurissa oikeasti kasvanut. Ja tää tuo sen dilemman itse asiassa koko tähän... Niin kuin, Johtamisen teemaan palatakseni, niin, tai minkä mä itse asiassa tapaan sanoa monille, että lähtökohtaisesti älä yritä huomioida henkilöitä erityisyytensä kautta, vaan yritä huomioida henkilöitä erityisyydestään huolimatta. Koska jos sä lähdet huomioimaan erityisyyden kautta esimerkiksi
1: johtamisessasi, sieltä tulee ihan helvetimoinen so, ihan suoraan sanoa. Niin, niin tulee. Ja, ja siitä tulee niin kuin, siis tavallaan siitä tulee, niin mahdoton tilanne siinä ikään kuin maalaa itsensä nurkkaan, kun lähtee niin kuin, huomioimaan ihmisiä niiden erityisyyksien kautta. Mä tota, mietin tuossa, kun sä puhuit, pari ajatusta mieleen, josta niin kuin, minähän lasken leikkiä aina sun etnisyydestäsi, jolla minä tarkoitan pohjalaisuutta. Joka on aivan ne saet viime aikoina innokkaasti pesemään sitä pois. Tämä Helsinki vaikuttaa sinulla, että sä näet pohjanmaan vihdoinkin eri silmin. Mä, mä niinku palaan vähän tuohon niinku omaan kokemukseen, joka liittyy myös sit siihen näiden asioiden käsittelyyn niinku johtamisessa esimiestössä, mutta miksei sit myös kadulla ihmisenä on se, että ja sanoit, että sit, kun sä aloitit siitä, että, 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 että niinku vähemmistö voi myös olla, yhtä lailla jotain toista vähemmistöä kohtaan, tai vähemmistön sisällä olevaa, pienempää vähemmistöä kohtaan, eikö niin? niin kun minulla tällaista kokemusta ei ole, ja tavallaan mun niin perimä ei tunnista tällaista kokemusta, koska mä edustan sellaista ryhmää, Eli äitin puolelta hämäläisiä ja satakuntalaisia, joista paljon lasketaan leikkiä, mutta en voi nyt sanoa, että hirveästi voidaan väittää, että heitä on sorsittu senepäin kuin ketään muutakaan tässä maassa. Ja sitten isäni nimenomaan edustaa englantilaisperäisiä USA:ssa asuvia valkoisia protestantteja, ei edes katolisia, joka on pykälän alempana. Mulla ei ole ollenkaan sellaista kokemusta. Sä, niin siinä kontekstissa niin saat sen saat siellä pyramidin kärjessä. En edes, niin edes sit kärjessä sulle... kyllä, mutta... Niin, ei kun kun siis mä. Mä. (laughs) Tarkoitan tarkoitan sitä, että että se mun kokemus on se, että mulla on näistä asioista mielipiteitä, mutta ei minkälaisia kokemuksia. Mun kokemukset tulee kaikki siitä, että jollain muulla on se kokemus.
0: Toi on itse asiassa todella hyvä nosto sulta toi, että mistä sulla on kokemus. Mua itseään raivostuttaa se, että mun oletetaan tietävän esimerkiksi maahanmuuttajan arjesta jotain. En mä tiedä siitä helköisen kukkua. Mä oon aivan pihalla siitä, miltä tuntuu olla maahanmuuttaja Suomessa, koska mulla on kieli, jonka mä osaan, ja kieli on itse asiassa tunnetta ja persoonaa eniten määrittävä tekijä, joten mä oon aivan järkyttävän pitkällä etumatkalla verrattuna henkilön, joka on tullut 2015 Suomeen ja on rupennut räpistelemään sen jälkeen, että mitä on suomen kieli ja miten, miten suomen kielellä toimitaan, miten suomalaisessa kulttuurissa toimitaan ja näin poispäin. Mä itse asiassa tän takia loin tuon ajatuksen siitä, että huomioi lähtökohtaisesti erityisyydestä huolimatta. sinä tullaan näihin white privilege ansaan. että sä oletat, että koska toi on maahanmuuttajataustainen, niin hänen täytyy toimia näin, joten mä lähden suorittamaan tätä mun omaa johtamista ja. tätä kautta. Ja sitten sä huomaat että lopulta juoksevas jotain semmoista ratapolkua, jossa se henkilö, jota varten sä juokset, on aivan kujalla, että mitä helkattia tässä tapahtuu. Mä annan loistavan esimerkin. Mä olin aikoinaan mukana eräässä konsernissa, siviilipuolella, konsernin hallituksessa ja siinä roolissa mulla oli tämmöisiä edustustehtäviä aina silloin vähän siellä, missä sattuu. Ja mä menin sitten yhteen tämmöiseen edustustilaisuuteen, ja yhteistyötaho meni aivan niin kuin kalvankalpeaksi, kun näki. Mut. Sitten näki, että hän häpesi koko kehollaan jotain, mutta se ei vielä selvinnyt mitään. Sitten hän rupesi kertoa, että, no, että me ollaan tästä nyt lähdössä illalliselle ja se illallinen on tämmönen erityisillallinen, joka on järjestetty näin ja näin ja näin. Ja sitten mä olin sille, että joo, entä sitten? Mä en ollut niin kuin, tunnistanut mitään poikkea, vaan aivan hölvenä kuuntelin, että mistä on kyse. hän sai lopulta sanottu, että meidän pääruoka on, mä en muista, että se oli jotain possua. Mä olin edelleen aivan tyhmänä silleen, että, niin? että anteeksi, että hän ei ole huomioinut muako hän ei ole tiennyt huomioida, että, nyt, että häntä hävettää aivan hirveästi. Sitten mä kysyin häneltä, että mitä sun olisi pitänyt huomioida, että mä en tajua. Ai, siis sä et olekaan, sä et olekaan taustaltasi somali- ja islamilainen. sitten mä hänelle, että vähän niin kuin rentouttaakseni, että en, mä oon oululainen ja luterilaisen papin poika. Ja hän niin näki, että hän niin sen stressin määrän, mikä hänelle syntyi siitä, kun hän kohtasi mut ja sitä niin oikein tekemisen. Tunne. Mutta ja,
1: hänellä oli sydän paikallaan, niin hän halusi toimia oikein.
0: Juuri näin. Ja tämähän on hyvin tyypillistä tässä tiedostavassa yhteiskunnassa. Eli kun me puhutaan näistä asioista paljon, niin siihen syntyy aina tämä suorittamisen paine. Että teenhän mä nyt oikein, toiminhan mä nyt oikein. Kysy. Kysy siltä henkilöltä, joka kuuluu erityisryhmään. Kysy häneltä kysymys. Miten sinä haluat, että sinua kohdataan? Ei se ole rasismia, että sä kysyt.
1: Se on välittävästi. Niin, yksinkertaisempi ihminen kuin olen, niin esimerkiksi sitten ihan tilannekohtaisesti, että onko sulla ruokailupreferenssejä, tai onko kenelläkään ruokailupreferenssejä, erityistarpeita, mikä on niin nykyään Suomessakin jo ihan normi.
0: Kyllä, kyllä. Et ja nimenomaan e, niinku, kysyä näin, että onko kenelläkään erityistarpeita.
1: Niin, niin. Sillä tavallahan, näit, niin kuin, sillä tavallahan dilutoidaan niin näit, tämmöisiä tilanteita, eikö niin? Kyllä. Hei, kun sä puhuit tuosta sun maahanmuuttajakokemuksesta, niin mulle tuli semmoinen sivujuonne mieleen, että sinulla siis ei ole siitä kokemusta, että poistuessasi Scheng- Suomesta, siis Suomeen schengen alueen ulkopuolelta, niin sulla pitää olla mukana kortti.
0: Ei, mutta mulla on kokemusta siitä, että epäillään, että onko
1: mun suomen passi aito. No se on, no se on kyllä paha. Koska mä olin että mullahan on oleskelupakortti, eli mulla on enemmän kokemusta tämmöisestä maahanmuut, ulkomaalaisena Suomessa asuvalla kuin sulla. Mut sit, sit, ja sitten mun käväsi mielessä, että se mähän olen sinun negatiivi. <haluvien>.
0: <tohja> Kyllä. Kun mä Bostonin tulliin jouduin, niin se on aivan hirveä se tentti, mitä sä tummaihosena joudut käymään läpi. Ja pitää olla todella, todella hereillä, että muistaa vastata oikein. Kunnes sitten mä kerroin, että mä oon töissä pankissa. Sen jälkeen kaikki oli täysin OK.
1: Sä et tullut niistä rahaa. Sulla sul oli varaa, varaa olla siellä. Siis, mulla on vaan semmoinen Britannia-kokemus, että kun mä menin veljeni kanssa katsomaan muutamaa jalkapalloottelua pitkään viik- pitkälle viikonlopulle Englantiin, niin yksi perjantai me kirjoitettiin siihen maihin maihintulokorttiin, kun siinä kysyttiin occupation, niin me kirjoitettiin molemmat siihen, että no, just visiting. Ne ei tykännyt yhtään. Ne ei yhtään. Ja... Se täti, täti otti minut melkein niinku. Oli, oli, se naulitsi minut katsellaan siihen lattiaan ja se täti sanoi mulle, että se sivuutti sen vitsin tylysti ja sitten se sanoi, että, että ei ole työpaikkaa. Ja mä sanoin, että on. Sitten se sanoi, että mistä mä tiedän sen, onks sun rahaa olla täällä tää neljä päivää. Sitten mä sanoin, että mä oon säästänyt. Ja sitten se sanoi, että hm, hyvä on. <laughs> Mutta hän kyllä laittoi niin kuin, tiiäksä, siinä vaiheessa varmaan, no suurin piirtein sinun ikäisesi, vähän vajaa nelikymppisen niin, tota, poikasen, niin hän laittoi kyllä järjestykseen, että tänne ei kannata tulla pelleilemään.
0: Mä, voin, mä arvaten, että,
1: että
0: tätä, kuka tämä veljesi on, en tiedä oliko sama veli, mutta arvaten, niin mä voin Oli nähdä, sen, <laughs> nähdä sen teidän ilmeenne. Kun te olette keksineet mukaan niin nokkelaan kielellisen vitsin ja kirjoittaneet sen sinne. Mutta mennään tässä eteenpäin tässä meidän hommassa. Ja no. Alussa tosiaan puhuin sitten lopulta siitä, mihin mä toivoisin, ettei koskaan tarvitsisi mennä, on se jälkityö. Ikävä kyllä on sanottava, että olen joutunut uralla kokemaan tai elämässä kokemaan myös niitä hetkiä. Kun ollut... Oletko
1: sinä joutunut hoitamaan ne jäljet vai oliko se ollut niin kuin osa, osa siitä porukasta, jolle niitä jälkiä hoidettiin?
0: Sekä että. mä itse sekä että. Ker- kerro lisää. A, täysin asiatonta huutelua osakseni. Johto ymmärsi puuttua siihen hyvin ryhdikkäästi ja... Täytyy sanoa, että siinä kohtaa, että sekä ylläpitävää että ennaltaehkäisevää työtä oli jo tehty, mutta osa meistä vaan oppii vähän hitaammin asioita kuin toiset. Ja mä arvostan ihan hirveästi, että puututtiin. Se nimittäin opetti myös mulle sitten myöhemmin omalle kohdalle, että miten mä toimin. Ja kaava on niin yksinkertainen, että kissa pöydälle ja linja suoraksi. Silloin tuli niinku itsessä yksi niitä hetkiä, kun uralla on ollut sellainen hetki, että... Tai, tai syy, miksi mä itse asiassa vähän liian fanaattisesti monien mielestä fanitan, on se, että mä oon itse ollut monta kertaa tilanteessa, missä mua kohtaan on toimittu todella väärin. Firma on muntakana. mun takana.
1: Ja, ja, ja noinhan sen työnantajan kuuluukin toimia. Kyllä. Ja, ja, ja tota, nimenomainen esimerkki työnantajasta, niin mä tiedän, että nyt... Mä, mä en halua heitä hehkuttaa sen enempää, voin sanoa, mä tiedän, että ovat keskimääräistä valveutuneempia ja, sy- ja suorasilkäsempiä näissä asioissa. Noin niin yleisesti
0: otta. Juuri ne. Toinen esimerkki, minkä mä itse asiassa haluan ottaa myös tämmöisenä niin kuin vastapalloon asioista, mä koin itse asiassa tosi monta vuotta syyllisyyttä ja mä menin itse ansaan. Mä olin hakenut jotain tointa, jota mä en ollut saanut siihen aikaan oli semmoinen ammattiliiton edustaja. Hän sitten sanoi, että et, et, kyllä sun pitää mennään juttelemaan, että on, on, et, ei tässä ole mitään syrjintää. Tai. Mä olin aika nuori poika ja mä olin aika, että no en, en mä ehkä tässä sitten voi ollakin. Sitten mä menin siihen, kysyin sitten, että et, onko tässä mahdollisesti niinku, niinku rasismia. Mä en ikinä unohda sen henkilön murtunutta ja pettynyttä katsetta kasvoillaan. Hänen viitattiin olevan tämmöisessä niinku, tilanteessa mukana ja se oli niin, mä osuin niinku, tämän henkilön arvoihin suoraan. Ja se oli mulle opetus, että Aina, kun tuntuu siltä, että minä koen rasismia. Mä vielä kysyn aina itseltäni toisen kerran. Oliko tämä palaute minulle työntekijänä tai
1: asiakana tai minä ikinä? Vai oliko tämä palaute sen vuoksi, että näytin erilaiselta? Teki vaikutuksen, kun tuossa kerroin. Että mä olen sitä mieltä, että sinä toimit siinä tilanteessa tismalleen oikein. Siinä kohdassa, kun sä menit sille ihmiselle itselle puhumaan. Sä et laittanut sitä koneistoa liikkeelle joka on luotu sitä varten, että tämmöistä asiat käsitellään. Toinen asia on t... sit se, että jouduitko manipuloiduksi kokemattomuuttasi? Joudu. sitten Niin, <laughs> niin, niin siitä, siitä sun pitäisi ehkä kokea syyllisyyttä enemmän, mutta aikaan sinuakin pikkuhiljaa kyynistänyt, kyynistänyt. Olen ilokseni huomannut, että että sä enää niin huijattavisi ole. Ehkä tähän lopuksi on hyvä kiteyttää
0: ajatuksena se, että toivottavasti, Suomessa ei ole yhtään esihenkilöä, joka pelkää antaa rakentavaa palautetta sen takia, että joku kuuluu erityisryhmään. Ilman rakentavaa palautetta kukaan ei kehity työssään. Ja toivottavasti Suomessa ei myöskään ole sellaisia organisaatioita, jotka ylireagoi johonkin asiaan sen takia, että henkilö kuuluu erityisryhmiin. Eli ennaltaehkäisevä syyllisyys, niin kuin mä oon käyttänyt tämmöistä termiä jossain. Koetaan syyllisyyttä ennen kuin edes on aihetta syyllisyyden kokemiseen. Ei kaikki mielipaha, mitä ihmiset kokee, ei se ole yhtä kuin rasistinen kokemus, se voi olla vain sitä, että Millerin tomppa oli tyhmä otsoa kohtaan.
1: Me ehkä ehkä päästy seikkailemaan siellä johtamisessa, me puhuttiin jonkin verran näistä keinoista, näiden asioiden käsittelyksi. Tästä ei sellaista perinteistä johtamislänkytystä saa aikaiseksi, mutta mut tosi mielenkiintoinen ja mä kiitän sua itse nyt tässä, että sä annoit itsesi tarkastelun kohteeksi tässä näin.
0: Mä oon yrittänyt vältellä sitä tosi seikkaa, että meillä tulee viikon biisi tähän loppuun. Sä menit kertomaan mulle etukäteen, mikä se on. Ja se sopii tähän teemaan viha-puhe. Mä koen äärimmäisen harvoin musiikillista vihaa, mutta tää on biisi, jota mä inhoan. Niinku, mä, mä vihaan sitä ja kuulijoille kerrottakoon, että ensimmäinen asia, mitä mä suustani niin päästin Tomille, oli, että haista P.
1: Kymmeniä kiloja sitten, kun vielä juoksin paljon, niin tämä liittyy läheisesti siihen harrastukseen. Ja, ja sitten toisaalta mun esikoinen, joka on Luoja Paratkoon melkein aikuinen, niin silloin kun hän oli yksi, niin hän rupesi mossaamaan tämän tahtiin, joka mun mielestä oli vain todiste siitä, että tuommoinen... Moshaus, ja Moshauksen tarve on biologinen. Mä oon valinnut Kipakan saksalaisen polskan, eli Rammsteinin Duhastin, jonka sitten tietysti biisin nimeen kaikki tietää sisältyy hauska sanaleikki, että onko siinä se, että sinulla on vai, vai että sinä vihaat. Vaikka sä et siitä tykkääkään, niin tässä on kuitenkin vähän semmoista Polkan tyyppistä jota, jota sinä maalaisena kyllä arvostat ihan varmasti taustalla. Ennen kuin mä päästän sen biisin soimaan, ja me Häivytään, häivytään miettimään seuraavaa jaksoa, niin tota, mä sanon kaikille ja erityisesti sulle, Otso, että tänään on se päivä, jolloin sä kulutat sen viisi minuuttia meet YouTubeiin ja haet sieltä sen vuodelta 1984 Saturday Live Highlight-jakson White Like Me, jossa Eddie Murphy viettää päivän valkoisena pankinjohtajana. Tätä mä en oo tainnut kuullut, mä käyn hakemassa Se on erinomainen ja se on edelleenkin, se on niin helkkarin relevantti.
0: Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ensi kerralla me keskustellaan siis asiakaskokemuksesta ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Eli päästään ainakin minun suunnattoman intohimon ääreen
1: jälleen kerran. Aivan loistavaa. Sana täällä.